0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Stell dir vor, es ist Europawahl und vielen, vor allem jungen Menschen, ist es einfach egal. 2014 war die Wahlbeteiligung vor allem bei jungen Menschen erschreckend gering. Ist Europa bei der Jugend out oder ist es so selbstverständlich, dass vielen gar nicht mehr klar ist, wie sehr frühere Generationen für die heutige EU kämpfen mussten? Die SR-Reporter Julia Lehmann und Tobias Seger sind durch Europa gereist, haben junge Menschen getroffen, die von der europäischen Idee begeistert sind, sie haben aber auch solche getroffen, die sich ein ganz anderes Europa wünschen, und sie haben in Brüssel nachgefragt, was die Politik tun muss, damit sie die junge Generation nicht einfach verliert. Das SR3 Land und Leute Europas Jugend, Europas Zukunft. Von Budapest bis
2: Sonntagnachmittag in Saarbrücken, Ende März. Männer und Frauen mit Europafahnen fahnen stehen auf dem St. Johanna-Markt. Ein paar von ihnen tragen blaue Kapuzenpullis mit zwölf goldenen Sternen drauf.
3: Ja, Europa ist mir wichtig und ich finde es ist auch wichtig zu wählen und um sich demokratisch zu engagieren. Ich bin selber ein überzeugter Europäer und deswegen komme ich sonntags auf die Straße.
4: Weil es wichtig
0: ist, weil Europa wichtig ist und ich für meinen Sohn dass Europa haben will, was ich auch kennengelernt habe und deswegen bin ich heute hier. Man muss auf die Straße gehen und nochmal sagen, wie wichtig es ist, für Europa wirklich aufzustehen und wählen zu gehen am 26. Mai und da gebe ich meinen Sonntag auch gerne viel her. Für
3: Europa, gegen Populismus. Gegen Nationalismus, gegen Abschottung, für Frieden, Freiheit und Solidarität in
2: Europa. Noch neun Wochen bis zur Europawahl. Aber richtig viele hat die Pro-Europa-Demo an diesem Sonntag nicht von der Couch auf die Straße geholt. Das
4: Saarland muss auch zeigen, dass es proeuropäisch ist und auch das europäische aller Bundesländer ist. Das Wetter ist schön, wir haben heute einen Sonntag, es regnet nicht. Das heißt, es hätte theoretisch auch noch viel mehr sein können, die auf die Straße
2: gegangen sind. Ein bisschen enttäuscht ist Timo Stockhorst schon. Der 29-Jährige ist Vorsitzender der jungen europäischen Föderalisten. Ein Verband, der sich in 30 Ländern für mehr Europa einsetzt. Im Saarland haben die JEFs etwa 70 Mitglieder. Das Ziel, junge Menschen für Europa begeistern. Und das ist gar nicht so einfach. Das Thema an sich ist nicht sexy. Man kann damit nicht so richtig Leute erreichen.
4: Was mich persönlich schon sehr wundert, weil die Werte, die wir haben, die Freiheiten, die wir leben, sind
2: eigentlich wirklich unbezahlbar und einzigartig. Woran liegt das? Warum geht die Jugend fürs Klima jeden Freitag auf die Straße, für Europa aber nicht? Jugendforscher Professor Klaus Hurelmann in Berlin beschäftigt sich schon lange mit diesem Thema.
3: Das hängt natürlich damit zusammen, dass irgendwie Europa als selbstverständlich gilt. Dass alles das, was mit Reisen in Europa zusammenhängt, verhältnismäßig unkompliziert läuft. Europa ist nicht in irgendeiner Weise in Gefahr im Bewusstsein der jungen Leute.
2: Obwohl gleichzeitig in ganz Europa Nationalisten stärker werden und Großbritannien sogar austreten will. Wir wollen herausfinden, woran das liegt, was die Politik tun muss und junge Menschen treffen, die sich trotzdem für Europa einsetzen. Unsere erste Station ist Venedig. Chorprobe an der Uni Venedig. In einem weiß gestrichenen Raum mit dunklen Holzbalken an der Decke stehen 20 Männer und Frauen. Sie alle studieren oder lehren an der Uni und sie lieben Musik. Heute singen sie Freude schöner Götterfunken, die Europahymne. Mittendrin Bettina Wolf. Sie ist 28 und kommt ursprünglich aus einem kleinen Ort an der Mosel. Ihr Lebenslauf durch und durch europäisch. Wenn Europa,
4: so wie wir es kennen, nicht mehr existiert, dann gibt es halt eine ganz andere Welt mit möglicherweise nach meiner Befürchtung eben viel weniger Rechten und Freiheit und dafür lohnt es sich, sich einzusetzen.
2: Bettina hat schon in Frankreich und England studiert, wo sie sich auf Demos für Europa und gegen den Brexit engagiert hat. Es folgte ein journalistisches Volontariat bei der renommierten FAZ, ein Jackpot für Nachwuchsjournalisten, aber es kam anders.
4: Ich habe für mich gemerkt, dass ich jetzt nicht einfach nur der stille Beobachter bin, sondern dass ich aktiv werden möchte und deswegen habe ich mir überlegt, dass mich internationale Entwicklungen Interessiert und dann eben noch mal ganz konkret, weil wir eben in Europa sind und weil das jetzt auch aktuell wieder ein ganz großes Thema ist, Migration, dass ich da einfach mich darauf fokussieren möchte und sehen möchte, wo sind die Fluchtursachen, wie kommen wir überhaupt in die jetzige Situation
2: und was kann man da ganz aktiv machen? Deshalb studiert Bettina an der Uni Venedig Migration im Mittelmeerraum. Am nächsten Morgen um 9 Uhr. In der Vorlesung geht es um palästinensische Flüchtlinge. Die meisten Veranstaltungen sind auf Französisch. Direkt um die Ecke der Uni fahren bunte Gondeln über das Wasser, vorbei an Kirchen und Museen. Die Schönheit Venedigs ist in dem kleinen Vorlesungsraum aber nicht wichtig. Was zählt, ist die EU-Flüchtlingspolitik. Und mit der ist keiner zufrieden. Seit 2014 sind laut UN mehr als 18.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken.
5: Es sterben einfach viel zu viele Menschen. Und wir in Europa machen nichts dagegen. Die meisten Menschen nehmen Migration als eine Bedrohung wahr. Dabei hat es sie schon immer gegeben. Und es wird sie auch immer geben. Ich habe schon sehr viel Diskriminierung mitbekommen. Ich glaube, das ist sehr verbreitet. Vielleicht auch, weil die Menschen einfach zu wenig wissen. Deswegen will ich das gründlich studieren.
3: I want to
2: study deeply.
5: Migration, Flucht und Asyl. Für die EU zentrale
2: Herausforderungen. Die Fremdenfeindlichkeit in Europa macht Bettina Sorgen. Dass andere Angst vor Einwanderern haben, findet sie unbegründet. Es ist ja nicht so, dass wir wirklich
4: andere Werte haben. Im Großen und Ganzen sind wir tatsächlich, wie es so schön heißt, Menschen wie du und ich. Wenn dann im Einzelnen mal Extreme da sind, natürlich, das will ich gar nicht wegreden, aber die gibt es auch immer und überall und da ist es einfach wichtig, dass sich alle auf die die selben Grundlagen, das sind Gesetze einigen.
2: Eine bessere Integration und eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik. Dafür will sich Bettina nach dem Studium einsetzen und damit für eine starke europäische Gemeinschaft. Am Abend sind wir mit Bettina auf einer Erasmus-Party in der Stadt. Die kleine Kneipe ist rappelvoll. Viele Gaststudenten trinken ihren Aperol-Spritz draußen, ein orangefarbenes Getränk aus Prosecco, Sodawasser und Likör. Sie kommen aus ganz Europa. Bettina erinnert sich an ihre eigene Erasmus-Zeit in England.
4: Dann haben wir jeder uns irgendwie die Flagge des Landes, woher wir kamen, auf die Wange gemalt und dann kam man einfach so ganz nett ins Gespräch und es war super entspannt und äh, da hat man das wirklich gemerkt, was Europa eigentlich bedeutet und welche Gesichter dahinter stehen.
2: Mit dem Erasmus-Austauschprogramm der EU waren schon ein paar Millionen Studenten im Ausland. Zum Lernen und auch zum Kennenlernen. Das funktioniert hier in
5: Venedig.
6: Ein Portugieser ist ganz anders als ein Deutscher oder als ein Spanier oder Italiener. Aber irgendwo ist man doch so verbunden und das ist unglaublich schön.
5: Andere Kulturen kennenlernen ist wichtig, um neue Perspektiven zu bekommen.
3: Mittlerweile ist es eigentlich schon so, dass man doch vielleicht eher Europäer ist statt Deutscher. es das, also das hat mich selbst überrascht, bin ich ehrlich. Ja.
2: Was wir in Venedig gelernt haben. Begegnung baut Vorurteile ab und schafft ein europäisches Wirgefühl. Für Bettina völlig normal, aber längst nicht für alle jungen Europäer, sagt Jugendforscher Hurelmann.
3: Ja, insgesamt kann man sagen, je höher die Bildung, je privilegierter die Ausbildung, desto stärker öffnet sich der Blick auf europäische Möglichkeiten. Und desto stärker werden darin Potenziale gesehen und keine Bedrohungen gesehen. Und je weiter unten man in der Bildungslaufbahn und in der Bildungsleitung, sich befindet, desto wackeliger wird das schon einmal mit dem Europagedanken.
2: Für die Erasmus Studenten ist Europa ganz nah, für andere weit weg. 2014 haben bei der Europawahl nur wenig junge Menschen abgestimmt. Macht die EU da vielleicht auch einfach was falsch? Wir fahren nach Brüssel und treffen im Parlament Timo Wölken.
6: Well, moin, herzlich willkommen aus Brüssel zu einer neuen Folge Mythen Mittwoch. Ich möchte mich an diesem ich möchte mich Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen,
2: <lacht> sorry. Timo Wölken steht in einem grünen Studio und schaut in die Kamera. Hier im EU-Parlament nimmt er Videos auf und stellt sie online auf YouTube. Der SPD-Abgeordnete hat einen eigenen Kanal, auf dem er über EU-Politik informiert. Das macht er auch über Twitter, Facebook und Instagram. Ein Politiker, der Social Media nutzt, ist in Brüssel immer noch Exot. Aber Timo Wölken findet das wichtig.
6: Weil junge Menschen da sind. Also weil sie sich dort informieren, weil sie sich dort äh, Unterhaltung äh, besorgen. Das ist nicht immer nur YouTube, das können auch mal andere Plattformen sein. Das Nutzungsverhalten ändert sich natürlich. Aber im Moment ist das äh, the place to be sozusagen.
2: Mit 33 Jahren ist Timo Wölken einer der Jüngsten im Parlament. Der Altersschnitt liegt bei 55.
6: Eine Gefahr ist definitiv, dass sich ähm, nicht mehr alle repräsentiert fühlen. Und ich finde, ein Parlament sollte immer ein Querschnitt durch die Gesellschaft sein. Das gilt für Berufe, das gilt für Bildungsabschlüsse, das gilt aber eben auch fürs Alter. Und wenn wir das nicht haben, dann fürchte ich, dass der alte Satz, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa, leider wirklich äh, an der Tagesordnung steht. Und das wäre echt eine Gefahr. Also die Fraktion in seiner Alphabete stand? Ja, steht, genau. Verständlich. Um
2: junge Stimmen ins Parlament zu holen, trifft sich Timo Wölken regelmäßig mit Jugendvertretern. Heute mit dem Bundesjugendring, Parlamentsführung und Plenarsaalbesuch inklusive. Die Stühle der 751 Abgeordneten sind im Halbkreis angeordnet. Ganz vorne das Rednerpult und die Flaggen aller Mitgliedsländer.
6: Ich finde schon, dass die Größe beeindruckend ist. Der Bundestag ist ja schon groß, aber wenn man sich mal so einen kleinen Landtag vorstellt und dann das Ding hier sieht, das ist schon echt eine
2: Dimension. So richtig gut vertreten fühlen sich die jungen Menschen in dem riesigen Parlament aber nicht.
4: Natürlich hat man schon auch das Gefühl, manchmal redet man vielleicht nicht auf Augenhöhe oder wird vielleicht auch nicht wirklich ernst genommen in seinen Belangen.
3: Bei älteren Abgeordneten ist da schon die Hemmschwelle vielleicht auch ein bisschen höher, eben, äh, sich da den jungen Menschen und den Interessen von ihnen zu stellen. Ich möchte niemandem irgendwie unterstellen,
6: dass er Politik gegen junge Menschen macht. Ich glaube aber, dass ähm, junge Menschen einfach besser wissen. Was, was für sie wichtig ist und, und was sie interessiert und was sie gerne umgesetzt hätten.
2: Und ein weiteres
6: Problem kommt noch dazu. Die EU verkauft sich schlecht. Vorgaben für den Klimaschutz, das Plastikverbot. Abschaffung von Roaminggebühren oder dass man Netflix im Ausland gucken kann. Das denkt man irgendwie, das kommt vielleicht vom Bundestag oder ist einfach so da. Aber dass das echte europäische Gesetzgebung ist, das sieht man viel zu wenig. Ich glaube, das ist ein Wahrnehmungsproblem. Unter anderem
2: deshalb will Timo Wölken weiter auf Social Media setzen, um die jungen Europäer an Brüssel zu binden. Was wir aus Brüssel mitnehmen. Erstens, die Anliegen der Jugend müssen besser vertreten werden. Zweitens, wenn sich junge Menschen für Europa begeistern sollen, müssen sie EU-Politik erstmal verstehen. Die ist nämlich ganz schön kompliziert, sagt Jugendforscher Klaus Horelmann.
3: Also es ist ein unübersichtliches Gewirr von verschiedenen politischen Kräften in verschiedenen politischen Institutionen. Das macht die europäischen politischen Einrichtungen so wenig greifbar. Und junge Leute brauchen es klar, brauchen es ziemlich eindeutig, wenn sie sich unter etwas Politischem was vorstellen wollen.
2: Timo Wölken will weiter über Social Media die Jugend informieren und sich auch um die Themen Jobchancen und Zukunftsperspektiven
6: für junge Europäer kümmern.
2: In vielen Ländern sind die nämlich immer noch katastrophal.
6: Wir geben viel zu wenig Geld aus für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Wir sollten begreifen, dass wenn wir wollen, dass Europa eine Zukunft hat, die Jugend in Europa eine Zukunft braucht. Und wir müssten deswegen viel mehr Geld in diese so wichtigen Programme investieren.
2: Als nächstes geht es dahin, wo die Jugendarbeitslosigkeit am höchsten ist. Wir fahren nach Griechenland. Die letzten zehn Jahre waren hart. Schlimme Wirtschaftskrise, immer wieder kurz vor dem Staatsbankrott. Ganz langsam geht es aufwärts, aber die Jugendarbeitslosigkeit liegt immer noch bei fast 40 Prozent. An einem sonnigen Tage März ziehen junge Griechen mit Plakaten und Trommeln an der Universität mit den schneeweißen Säulen vorbei. Es geht um die miserablen Zustände in den Krankenhäusern und damit auch gegen die Politik der EU.
3: Ich möchte nicht, dass Griechenland in der EU
6: ist. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern wegen der Sparmaßnahmen.
5: Das Hauptproblem ist, ihnen geht es nicht um die Menschen, sondern nur ums Geld.
6: Die EU ist keine solidarische Union der Bürger, sondern eine kapitalistische.
5: EU-Kritik von
2: links. In Griechenland keine Seltenheit. Misswirtschaft, Steuerhinterziehung, korrupte Eliten. Durch das alles hatte sich Griechenland hoch verschuldet. Dann kam auch noch die weltweite Finanzkrise dazu. Die EU schnürte Rettungspakete. Im Gegenzug musste Griechenland aber einen harten Sparkurs fahren. Zwangsprivatisierungen, Rentenkürzungen, Steuererhöhungen. Viele Menschen blieben auf der Strecke. Wir wollen wissen, was junge Griechen immer noch von der Krise merken und wie die ihre Beziehung zu Europa verändert hat. In einem Vorort in Athen treffen wir Eleni Karamali. Am Samstagmorgen sitzt Eleni mit ihrer Mutter in der kleinen Küche. Es gibt Kaffee und griechischen Joghurt mit Feigenmarmelade. Eleni ist erst 16. Trotzdem weiß sie noch, wie es zu Beginn der Krise war.
0: Wir hatten immer das Fernsehen an und wir haben die ganze Zeit die Nachrichten geguckt, um zu sehen, was passieren wird, ob wir in der Eurozone bleiben werden oder nicht. Alle haben darüber gesprochen und geredet und deswegen also ich kann mich daran gut erinnern.
2: Eleni besucht die Deutsche Schule in Athen. Die meisten der Schüler sind Griechen, die an der Privatschule aber auch Deutsch lernen. Elenis Mutter ist Deutschdolmetscherin, der Vater Architekt. Die Krise hat auch sie erwischt. Die vierköpfige Familie musste umziehen, von einem Haus in eine Wohnung. Mutter Aliki wollte auf keinen Fall an der Bildung sparen und ihren Kindern ein Studium im Ausland ermöglichen. Um dieses Studium zu sichern, haben wir auch das Familienhaus meines Mannes verkauft? Weil wir haben Prioritäten gesetzt. Und wir haben gedacht, es ist wichtiger, eine gute Bildung unseren Kindern mitzugeben, als ein Haus. Eleni wäre vermutlich sowieso zum Studieren erstmal ins Ausland gegangen. Eigentlich würde sie danach aber gerne in ihre Heimat zurückkehren.
0: Aber wenn die Arbeitslosigkeit so ist, wie es jetzt ist, also in fünf Jahren oder so, dann kann ich nicht zurückkommen. Und dann werde ich verstehen, glaube ich, dass die Wirtschaft entscheidet für mich, was ich mache und nicht ich.
2: Mehr als eine halbe Million Griechen haben das Land schon verlassen, vor allem junge, gut Ausgebildete und das bei nicht mal elf Millionen Einwohnern. Ein schwerer Verlust, findet Elenis Mutter. Vor allem, weil die Bildung sehr viel kostet, dem Staat und auch dem, jedem griechischen Haushalt. Dieses ganze Geld wird also ausgegeben und dann die Vorteile davon hat ein anderes Land, wo diese sehr hochqualifizierten Menschen dann arbeiten. Das ist schon ein
1: Problem und dazu bräuchte man einen guten politischen Plan, glaube ich
2: die Krise und vor allem die mediale Berichterstattung haben auch dem europäischen Gemeinschaftsgefühl geschadet. Deutsche Boulevardzeitungen schrieben von den gierigen Pleitegriechen, die griechische Presse machte die Deutschen zu Finanznazis. Solche Kampagnen haben auch bei Eleni Spuren hinterlassen, zum studieren will sie nicht nach Deutschland,
0: weil die Beziehung zwischen Griechen und Deutschen ist so also keine gute Beziehung im Moment, falls ich nach Deutschland gehen würde, dann würde ich nur also in Berlin wohnen, wo es viele Leute gibt, die aus anderen Ländern kommen.
2: Die Krise hat der Gemeinschaft in Europa nicht gut getan. Das haben wir in Griechenland gemerkt. Und sie zerstört Vertrauen in die Politik, weiß Jugendforscher Klaus Horelmann.
3: Wenn in der jungen Generation schlechte Perspektiven gegeben sind. Wenn man weiß, man hat fast null Aussicht, in Ausbildung und Beruf zu kommen, dann sinkt das Vertrauen in die politischen Institutionen. Das heißt, die Kritik dann auch insbesondere an der Europäischen Union, die geht in die Höhe, wenn es einem selbst schlecht geht.
2: EU-Kritik aus Griechenland, weil Europa zu wenig geholfen hat. Auch in Ungarn sind viele junge Menschen unzufrieden mit der EU, aber aus einem ganz anderen Grund. Sie finden, Brüssel mischt sich viel zu viel ein. Wir fahren nach Budapest. Die Ungarn sind traditionell eher europafreundlich. Aber ihre aktuelle Regierung hat immer wieder Streit mit Brüssel. Wir hören uns auf der
5: Straße um. Die Europäische Union ist sicherlich grundsätzlich eine gute Idee. Aber ich denke, die Länder sollten stark und selbstständig bleiben. Wir in Ungarn haben keine gute Position in der
3: EU. Ich finde es eigentlich gut, dass wir multikulturell sein wollen.
6: Aber ich denke, das ist auch eine Gefahr für die kleineren Länder in der Europäischen Union.
2: Vor dem riesigen Parlament mit den spitzen Türmen und der gewaltigen Kuppel treffen wir Viktor Neugebauer. Viktor ist 23, sein Vater ist Deutscher, seine Mutter aus Ungarn. Als Europäer fühlt er sich trotzdem nicht, sondern ganz
7: klar als Ungar. Ich bin stolz auf Ungarn, ich bin äh, stolz auf unsere Geschichte und ich sehe Ungarn immer als ein Kämpferland. Ungarn hatte 150 Jahre mit Türken einen Kampf. Wir haben dann gegen den Kommunismus gekämpft. Wir waren auch in der Monarchie, da waren wir auch unterdrückt. Und Ähnlich kann es auch sein mit der Europäischen Union."
2: Viktor ist in der rechtskonservativen Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban aktiv. Genau wie die findet er, Brüssel bedroht die ungarische Identität. Und von und kam die auf seinem Smartphone zeigt er uns Videos einer riesigen Kundgebung im vergangenen Jahr auf dem Platz vor dem Parlament. Zigtausende Ungarn schwenken Fahnen in den Nationalfarben Rot, Weiß, Grün
7: und jubeln Orban zu. Als wäre ganz Ungarn zusammengekommen hier für diesen einen Tag. Und... Wir haben Stärke gefühlt, wir haben Frieden gefühlt. Das war einfach, dass wir ein Land sind. So ein, so ein
2: sehr emotional. Sehr, absolut sehr emotional. Orbans nationaler Kurs kommt gut an. Seit 2010 konnte er seine Macht immer weiter ausbauen. Auch in den wichtigsten Medien und der Justiz sitzen auf Schlüsselpositionen Fides-Leute. Ein zentrales Thema der Regierung ist die Einwanderung. In Medienkampagnen hat sie die immer wieder für islamistische Terroranschläge verantwortlich gemacht. Auch zur Europawahl fordert Fidesz Schluss mit der Einwanderung.
7: Das sieht auch Viktor so. Wenn ich ein Zuhause habe und bei mir jemand anklopft, dann lässt ich ihn rein oder nein? Natürlich, weil er klopft und anfragt und mit Frieden kommt, weil er Schutz braucht. Aber was würde ich machen, wenn eine, eine Menschenmenge kommt und die, meine Tür einschlägt und mit Gewalt mich dazu zwingen würde, die aufzunehmen? Ich würde bestimmt nicht drauf machen.
2: Bei der EU stößt die nationale Politik der ungarischen Regierung auf heftige Kritik. Das Parlament hat sogar ein Strafverfahren auf den Weg gebracht. Der Vorwurf, Orban untergrabe in seinem Land gezielt die
7: Demokratie. Für Viktor steckt hinter der Kritik ein klarer Plan. Die Aristokraten in Brüssel haben den Kampf angefangen, dass sie die komplette Kontrolle über alle Länder übernehmen können. Ungarn möchte Souveränität bleiben. Ungarn möchte über seine eigene Innenpolitik entscheiden. Und das kann Brüssel nicht akzeptieren und möchte es auch nicht akzeptieren.
2: Dass Ministerpräsident Orban immer wieder antisemitische und verschwörungstheoretische Kampagnen fährt, stört Viktor nicht. Und auch, dass Ungarn pro Kopf das meiste Geld von der EU bekommt, lässt er nicht zählen. Europäisch
7: sein, für Viktor bedeutet das nichts. Mir sagt Europäer zu sein eigentlich nichts Vieles. Ich kann das nicht anfassen, was europäisch ist. Ich kann anfassen, was national ist. Aber europäisch, damit kann ich nichts anfangen. Viktor will sich weiter
2: einsetzen, für sein Land und gegen die EU. Europa. Für die einen echte Leidenschaft, für die anderen eine Enttäuschung. Und für viele junge Leute selbstverständlich. Einfach so werden sie sich deshalb nicht dafür einsetzen, sagt Jugendforscher Klaus Hurelmann.
3: Ich muss also was davon haben. Ich muss richtig sehen, Europa hat einen Vorteil für mich. Dann bin ich für Europa. Da helfen nicht alle schönen Broschüren und da helfen auch keine Kommunikationsprogramme, sondern da muss schon Substanz sein. Und darauf muss dann der europäische Gedanke eine Antwort geben.
2: Für Timo Stockhorst aus Saarbrücken ist klar, er will sich bis zur Wahl weiter im Saarland für Europa einsetzen und mit den jungen europäischen Föderalisten auf die Straße gehen.
4: Um laut zu sagen, ja wir wollen mehr Europa und ja wir wollen
2: ein besseres Europa und zwar jetzt sofort. Das Fazit unserer Reise. Viele junge Leute haben wirklich viel über Europa zu sagen. Aber Regierungen, Parlamente und auch wir Medien müssen besser hinhören und die Anliegen ernst nehmen. Denn die junge Generation wird entscheiden, wie es weitergeht. Ob die EU am Ende nur eine Episode bleiben wird oder ein Projekt mit Zukunft.
1: Am 26. Mai ist Europawahl und auch Kommunalwahl übrigens. Hier auf SR3 Saarlandwelle können Sie ab 18 Uhr eine Sondersendung dazu hören. Und da erfahren Sie alle Wahlergebnisse aus der Kommun aus Ihrer Kommune, aus Europa und auch zum Beispiel von der Bürgerschaftswahl in Bremen. Alle Infos hier auf SR3. Das jetzt gerade, das war unser Land und Leute von Julia Lehmann und Tobias Seger.